0: Vamos a empezar con el tema eh, En teoría Debería estar en boca de todos Para quizás esta época Pero eh, para nosotros es nuevo Porque el día de hoy se anunció Que mañana, miércoles 31 de mayo Se estrena uh, La canción de Bizarrap Con adivina con quién, creo que es fácil para ti
1: Vete a la verga eh, ¿alguna, ¿Algún hijo de Shakira?
0: No, no
1: Mira, pensaría así como...
0: No, eso está difícil, la neta. A ver, los hijos de Shakira están chiquitos.
1: A ver, tiene que ser alguien como... Muy. Es hispanohablante.
0: Hispanohablante, muy bien. ¿No? Muy famoso también. Porque obviamente ya está empezando como a hacer colaboraciones con... Pues ya, a ver. ¿Con
1: las grandes ligas? Con
0: las grandes ligas.
1: Entonces, este, esta grande liga va de...
0: Son dos personas... Son dos muy jóvenes... No. <risa> dos jóvenes que... Están a la alza. O sea, ¿Ricky no, Mark? No, no, perdón. Bizarrap es uno y el otro es el otro joven. O sea,
2: el
1: otro joven. Eso Pluma. Muy bien. Eh...
0: Eh, tere, tere. No este... tengo amor
1: ni tengo
0: nada. Eso <risa> es Juan Gabriel, güey. <risa> <Ay. risa> Ojalá hiciera una colaboración con Juan Gabriel. Pero ya está muerto. Pero ya está muerto, lamentablemente. Y de hecho me gustaría empezar a hablar de ese tema porque... Eh, Siempre me ha llamado la atención que tanto la música de banda como la música de reggaetón o la música sí de reggaetón y regional mexicano. Lo que tú consideres regional mexicano es ambiguo, pero vamos a decir, a decir que la gente normalmente dice a mí no me gusta ni el reggaetón ni la banda. Yo cuando era joven, esa era la frase que se escuchaba. Me gusta todo menos el reggaetón. Me gusta
1: todo. Cuando es como güey, tú nunca has escuchado
0: Opo. Claro, no te, no te gusta el heavy metal, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es lo que canta Beto? Es este. metal, pero no es heavy, es. uff. No me acuerdo que es la alternativo? palabra. ¿Alternativo? No, 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 no me acuerdo que es la palabra. Pero que es muy gutural, ¿no? Son. Es, son. 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 más guturales. Pero bueno, independientemente de eso, sí, o sea, cuando joven, cuando tú y yo éramos jóvenes, él, parecía, pareciese que estaba mal visto. las personas que les gustaba. Tanto el reggaetón como la banda. Y de alguna manera eh, el reggaetón eventualmente tronó y pues a todo el mundo le empezó a gustar el reggaetón, ¿no? Es, fue como, bueno, está bien, sí me gusta. Uh -huh. Y sigue... Abriendo. Pero con
1: la banda yo creo que nada más creciste, ¿no? O te pusiste bien pedo o algo. Porque la banda no tuvo esta explosión.
0: No tuvo, no tuvo esta explosión hasta, bueno, ahorita, ¿no? No. O sea, otra vez, que quizás no es banda. Entiendo por eso, no es lo mismo la banda que...
1: Ah, para mí el reggaetón no, es como, güey, de verdad se escuchó otra vez en la radio, de verdad, los artistas fueron como, no, claro. como que calle, o sea, como que sí, fueron nuevos, pero en realidad, banda, pues, o sea, muchas bandas que se que se cantan hoy en día, pues en realidad tienen muchos años, ¿no? Sí, o sea, claro. como que nunca ha habido un buah más que quizás con Cristiano Rodal, pensaría yo.
0: No, yo de hecho, más de mi punto ahorita es que yo creo que la banda va a empezar justamente a proyectarse de la misma manera en que se proyectó claro. el reggaetón. Y las pruebas son esto. O sea, estamos viendo a Bad Bunny haciendo una colaboración con Grupo Firme. Estamos viendo a Bizarrap haciendo una colaboración con Peso Pluma. O sea, entiendo que la banda aquí en México para nosotros es como, pues siempre ha estado embebida en nuestra cultura. Que de, de alguna manera también en el reggaetón... En ciertas
1: culturas, ajá.
0: El reggaetón también está como siempre estuvo embebido en nuestra cultura, no tanto como en otros países, definitivamente, pero como dices tú, hubo un momento en el que todo el mundo estaba escuchando reggaetón, tú ibas a, a Estados Unidos o países europeos sí, y era reggaetón. Ah, ok. Ah. Sí, me voy a entender, o yeah. sea, y tuvo una, tuvo, tuvo una explosión mundial que definitivamente la banda todavía no tiene, eh, pero... Veo cómo se proyecta este, la música o el género regional mexicano otra vez, porque seguramente va a ser como, esto no es banda, la banda es... Bueno. Ajá,
1: es que pues ahí entre que, que, es banda, sí, que, es, que es banda, que es norteño, que es un, un trío.
0: sí por Porque eso, así me
1: pasa de que en mi familia dicen como...
0: No va a haber norteño. ¿Va a haber
1: banda? No, es, va a venir un trío. O sea, según yo, un trío solo son tres personas que pueden tocar lo que se les hincha un huevo porque pueden no ser banda, ¿no? Sí, sí, sí. O bueno, aquí alguien hágame...
0: Sí, alguien especifique, pero entiendo tu punto. Alguien Pero ¿no? un poco del tema que me gustaría discutir es que durante mucho tiempo eh, el reggaetón se vio mal porque siempre lo han menospreciado porque es una música sencilla. O sea, musicalmente... No hay pierde, ¿no? Es el mismo ritmo, es... es lo mismo. Y, okay. a, y le vas poniendo canción, le vas poniendo distinta letra. Que siento, no es el caso del regional mexicano. El regional mexicano es una música que siento que está llena incluso de instrumentos. Tal, tal es el Pero chiste. Pero todas
1: terminan en ti, ti, ri, 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 ti, 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 no. ti. No. Hoy. Entonces ya no sé de qué estamos hablando
0: de nuevo. No necesariamente. Pero sí, tan, tal es. Tan rico es el género musical regional mexicano que contamos el chiste de aquí de que necesitas 47 integrantes para hacer a la banda MS. O sea, hay, hay más integrantes en la banda MS que habitantes en Aguascalientes. Existe ese chiste por algún motivo, porque justamente... Porque lo
1: hizo Franco Escamilla. ¿Lo hizo Franco Escamilla? No sé. No sé, creo que sí. Se me hace que sí, ¿eh? Algún comediante.
0: Algún comediante, seguramente. Pero sí, está, existe ese chiste porque musicalmente es muy completa la banda. Entonces, obviamente va a haber gente todavía que demerite la música de banda. Me gustaría saber cuáles van a ser los nuevos argumentos por el cual se veía para abajo. A la... sí, me gustaría ver cuáles son los, los nuevos argumentos por el cual la gente va a ver para abajo a la música de banda, de la misma manera en que se dio para abajo a la música de reggaeton Yo sé que tú tienes un... No gusto por la banda, pero no un tiene Un disgusto. Ajá, un disgusto por la banda, pero tus excusas no, no tienen nada que ver con el... No,
1: a mí solo me disgusta, así en, que se pueda entender, que a mí, a mí no me gusta el ruido. Pero con el ruido me refiero a la música alta, o sea, que no sea como disfrutable, que no estés en el flow. Entonces, pues, por ejemplo, la música de banda que ponen alta, si no están todos bien pedos y todos la están cantando, uh -huh. a mí me parece que es innecesaria. O sea, que es Pero
2: como... No, no Puedes combina.
1: bajarle. Ajá, o sea, puedes bajarle para que todo el mundo platique o... Igual, si no están bailando, es lo mismo, ¿no? O sea, si no están bailando ni cantando, ¿por qué esa música siempre está hasta la madre. Siempre las calles, si hay alguien que trae la música a todo volumen, es banda.
0: A lo mejor ese güey está ahí en pedo y manejando.
1: Dios nos libre, pero efectivamente. Entonces, esa es la parte que creo que no me gusta. Además de que cuando escucho como que ciertos instrumentos me parecen ruidosos. O sea, sí me, no sé. He vivido al al lado de casas que tienen baterías. O sea,
0: claro, la batería no, no necesita un amplificador.
1: Y no se siente, o sea, no se siente escandaloso. Igual las, las guitarras eléctricas con amplificadores, pues a mí no me ha pasado que sea escandaloso. Pero tener una puta tuba, no mames, o sea, se me parece así de, de o sea, como que sientes que llega y sientes que te truena así como como si le estuvieran haciendo Sí, es un sonido que a
0: ti no te place necesariamente, pero tú no, o sea, tú en realidad no tienes nada en contra ni de la música de banda ni quiero pensar de la música del reggaetón O tú tienes? No, o sea, yo pienso que no. Por eso te pregunto a ti, a lo mejor que tú. A mí me gustan, de hecho, son mis dos géneros musicales ah, bueno, favoritos. Es. Tanto la banda como el reguetón son mis géneros porque musicales. Eres pop? Yo soy popular. Ajá. ¿A ti? Esta te es gusta? de las pocas veces que siento que me ha adelantado tantito a la cultura pop con respecto a la música, porque a mí ya me gustaba la banda desde antes que. Pues que. que se fuera hizo,
1: tan famosa ajá, o así, que se, ¿no? Que se, que se esté haciendo que es el madrazo botazo.
0: que se está haciendo ahorita.
1: Ajá.
0: A mí ya me gustaba. Entonces, es la, es la primera vez que siento como, ay, mira. Estoy un poquito adelantado sí. al, a la ¿Yo puse tenencia. a la moda? Nah, no, nunca he pensado que puse la moda. Eso y ser hipster. Ser hipster también, este, cuando era de moda ser hipster, yo fui hipster un poquito antes. Ok. Eh, pero son las únicas dudas en mi vida que digo, mira, este, la gente le está encontrando el gusto a las cosas que yo, que a mí ya me este, gustaban. momento.
1: Ajá. Así yo me sentí una vez que yo jugaba a LOL y probé un personaje y dije, güey, este personaje está rotísimo. Y que luego, pues lo jugaban en mundiales. Y que yo dije, ¡ah, mira! O sea, ¿de qué? Eh? Estaba, estaba
0: en la tendencia. Sí.
1: O cuando hacía mis, mi propia ropa, hacía mis propios pantalones, y yo hice unos pantalones súper aguados y luego se pusieron de moda. Es más, luego los hacían, porque yo no sabía que existían o así. Y ya que lo dije, güey ¿Cómo los que hago? Ah.
0: Sí, 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 sí. Yo me acuerdo de esa época que en la época del... El pantalón como bombacho, ¿no? Como sí. muy de los setentas hip hopero. Yo Pero... nunca había
1: visto a Hayon. Yo así me lo imaginaba por la comodidad. O sea, yo decía, yo quiero que me quede aguado todo esto. Y de repente los vi y dije, a la verga, alguien me copió. Como si, como si no, ajá, como si no fueran de los 70 como dices tú, pero... Pues,
0: sí, 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 claro. A ver. para
1: mí fue de que, güey, mi descubrimiento... Claro,
0: yo no inventé ser hipster y yo no inventé la música banda, obviamente, pero en este momento más bien lo que siento es como, ay, qué padre que a la gente le está gustando lo mismo que a mí me gusta. Sí, Pero eso sí es un poco raro, ¿no? Para mí es un poco raro, eh, porque yo normalmente soy el que sigue. Yo soy la ovejita. Y Jesús me dice amigo... Deja. Es una canción tomada de la mano. porque Es una ovejita, ¿no? ¿No oí que esa canción?
1: Uy, ¿cómo las ovejitas se toman de la mano?
0: No, no, no no sé bien. La verdad no sé bien. Pero bueno, regresando al punto original. Este, ¿Tú crees que se critique tanto a la música de banda como en su momento se, cri se ha criticado al reggaetón? Entiendo que en los dos existe el factor de la letra. Eh, definitivamente muchas canciones de reggaetón, no por decir todas, pues tienen una letra... Pues, pues no
1: tan profunda, no no tan poética.
0: Incluso que raya en, el, no, en, lo, en lo superficial y grotesco. Lo grotesco. Siento que es el problema. En lo superficial, a ver, la música superficial siempre ha existido. O sea, mm. chacarrón, chacarrón, chacarrón. chacarrón. Eh, o sea, pero
1: eso no lo, no lo pone Viserrafa. <risa> no. ¿Bizarrap? no. Así, no eso
0: hace es música un poco más compleja. A mí se me hace. Eh. No, bueno, mucho más compleja que, que el o sea, Chacarrón. Eso, pues, Pero no, no, mi punto es que o sea, música frívola o letras frívolas ajá, siempre ajá. han existido. A ver, existía la, la de mi novio El Esquimal y, y mi, mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos derechitos. A ver, la, 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 las letras frívolas han existido toda la época. Qué buena la de los palitos derechitos. <risa> Entonces, yo no creo que la crítica principal sea... Como, ay, es que no transmiten un super mensaje, ¿no? Siento que a veces el problema es que sí tienden a rayar en el, no, pues este... ¿En la sexualidad? Pues en la sexualidad como quiera. Siento que a veces incluso en la misoginia. <risa> eh, eh, siento, ahí es donde ya quizás empieza a rayar un poquito en lo que, uy, eso quizás no esté tan bien. La sexualidad, yo quizás porque no le tengo una carga tan negativa, eh, no lo veo tan mal. Pero sí, a lo mejor ya la misoginia se como, hoy no! Este, eso ya...
1: Ya no hay que cantarlo, please.
0: ya Ajá. Siento que el reggaetón ya no se está yendo tanto hacia ese lado. En general, si lo escuchas, es más como... Dices tú, un poco más frívolo. Eh, pero en la banda todavía existen estos destellos de...
1: A mí al contrario. O sea, a mí justo el que... El que, el que se pudiera cantar algo así... Pues había unas en las que sí decías como... como como que la mujer te, te parece a tal nivel, ¿no? Ajá. Pero otras, no sé, tipo... Titi me preguntó si tengo muchas novias. O sea, me parece así como... No me parece que sea como ¡Ay, qué degradante este hombre! Tenga tantas mujeres. ¿Y por ejemplo,
0: cuál es tu opinión? Porque,
1: porque sí me parece que antes, cuando... O sea, que de verdad, cuando... Cuando se permitía la poligamia solo hacia el hombre, o sea, de que el hombre podía tener varias mujeres, pues sí, me parece como horrible. Pero en una canción como que me parece tan extrema, o sea, me parece tan obvio como... Como, ay, no, güey, o sea, no pasa nada. Es un me parece un Me parece un chiste o me parece como... Una
0: exageración del, del...
1: Sí, me parece como que qué chido que se hable como para decir, güey, si tú quieres... Tener muchas novias o muchos novios, o sea, no se me hace tan, tan misógino, ¿sabes? Ajá. Me parece así como, güey, no tiene nada de malo que la, pues, para empezar, el poliamor, güey. O, em, o las múltiples novias que alguien puede tener porque justo se habla así como... Todas sonrían a un selfie. O sea, es como hay consentimiento por todos lados. O sea, me parece a mí como, al contrario, malo, como algo como, güey, qué chido que se está poniendo en la mesa sin un contexto tan, uy, vamos a ver si esto
0: está bien o está mal.
1: Sino más como integrarlo al día a día, ¿no?
0: El mensaje lo entiendo como eh, de alguna manera, como que todos saben que, como, hey, no, nada es formal, todas son como mis, mis quedantes de alguna manera, ninguna ajá. es mi, mi oficial. -oficial o, o como tú dices, existe o que, o que existe una relación de poliamor va. Ajá. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a la canción de una en el día y la otra en la noche? ¿Te ubicas esta canción? La de
1: Más o más, A ver, sí, ubico esa parte, pero no ubico la canción.
0: Sí, básicamente un poco la, la historia es. Bueno, la canción va del Eh. Mándale,
2: ves. Sí,
0: claro. Te juro, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Soy. O sea, en, en, la, en el día soy un romántico. Porque, porque contigo soy un romántico, pero tú no me das eh, esta pasión, esta garra que la otra me ofrece de pistear con mis compas. Este, y eso es lo que dice, como la otra pues pistea y pues hasta las cuatro de la mañana nos vamos. y Entonces, para mí, bueno, en la canción, <risa> dice, la, dice el personaje, tú eres para el día y la otra es para la noche, porque Ajá. ninguna de las dos cumple con todos los parámetros que a lo mejor yo quisiera tener en una relación.
1: Uh -huh. A mí eso me parece bien, porque me parece el principio del poliamor. El principio de poliamor es, tú tienes que saciar tus necesidades y no puedes esperar que una sola persona sea la, res ni, para empezar, ni la responsable, ni sea la capacitada para llenar todo lo que tú quieres. Entonces un principio del poliamor es, güey, ¿qué pasa si nosotros buscamos nuestras necesidades en donde sea que las llenemos y con quien queramos llenarlas? Sí. Aparte porque, no sé, no, en todo lo que te escuché, no escuché como un, pero tú no puedes hacer lo mismo, o nomás yo
0: lo puedo hacer. No, claro, en ninguna parte de la canción creo que menciona Tampoco eso. Tampoco la
1: invita, pero ¿me entiendes? Sí. Pero sería como, ok, yo, o sea...
0: Yo siento que también difiere un poco ahí el mensaje, ¿no? En, en la canción creo que de Bad Bunny sí si proyecta como todas saben, que,
1: Exacto, que, todas que, se tomaron un selfie para o, sea.
0: o sea, todos sabemos que así, así es este pedo. Y en la otra, no me acuerdo si hay una parte en la canción en la que es como, yo sé que soy un cabrón. Ajá. Y como, o sea, te estoy, no, sí te estoy guardando el secreto de, eh, pues, te, una es para el día, otra es la noche. Igual estoy mal, no me acuerdo muy bien de la canción. O igual estoy mal interpretándola yo, ¿no?
1: Para mí que alguien sea un cabrón está bien. O sea, güey, puede ser lo tuyo. De que lo tuyo él sea... es cabrón
0: porque no lo dice no, o sea,
1: ah ok yo pensé que cabrón en términos no. de traer varias viejas no, no yo
0: también estoy de acuerdo tú puedes ser un cabrón y mientras mientras este todo estén. mientras esté consensuado ¿no?
1: exacto o sea yo pensaría
0: como creo
1: que no tiene nada de malo decir eh, esto es lo que soy esto es lo que quiero tú ¿estás de acuerdo con eso? Uh -huh. ¿qué es lo que estoy dispuesto a ceder? ¿sabes? porque a lo mejor puede ser una relación en la que digas Va, a ver, yo puedo eh, ceder que tú te cojas a quien tú quieras y si, si tú cedes a que yo me coja a quien yo quiera. A lo mejor no tiene que ser eso. A lo mejor tiene que ver con, pero yo los... Ok, tú puedes cogerte a quien tú quieras, pero yo voy a salir los viernes en la noche y, y que te valga verga donde estoy y no te lo tengo que decir.
0: Sí. Punto. En las relaciones no son equitativas, son eh, balanceadas. <risa> o sea, no... No, no, tiene, no tenemos que dar todos lo mismo, pero tenemos que estar bien todos. Esa es la situación.
1: Pero creo que todos deberíamos de saber qué queremos, Correcto. buscar lo que queremos y siempre consensuado, o sea, siempre ser honestos, ¿no? O sea, para empezar contigo mismo. ¿Cómo tú vas a decir, uy, pues es que esta morra me gusta mucho, pero pues es que yo necesito andar cogiendo con más? pero ¿Cómo le voy a hacer? No le puedo decir. No, güey, sé honesto y diga, bueno, pues esta morra está chida, voy a ver si ella quiere. Hagamos un trío con otras tres,
0: a ver qué dice. ¿Un trío con otras tres? Eso ya sería, no sé. Un trío de
1: cinco.
0: <risa> un trío de cinco y que se avienten unas de banda. Porque, unas de banda porque, porque un... ya van
1: a ser cinco, <risa> o sea, van a ser el trío de banda.
0: Porque lo, un trío no es lo mismo que una banda. <risa> un
1: ¿Cómo? trío puede tocar una banda. ¿Cómo no sea? eso,
0: güey? Pero bueno, este, opiniones con respecto a, a Peso Pluma, a Bizarrap, a estos... Chavos. Yo pues
1: por más casi no lo no lo ubico, o sea, yo no soy tan tan de escucharlo de hoy ni saberlo de hoy ni nada. Pero pues me imagino que o sea, pues como que todas todas las colaboraciones salen como que siempre tienen algo que ganar, ¿no? Siento.
0: Sí, claro. Bueno, a veces uno más que otro, pero
1: ajá, claro, uno más que otro, pero Sí. Definitivamente Pienso que si son dos buenos artistas y colaboran por sus propios gustos, como que en general siempre salen cosas chidas.
0: Algo también que me gustaría mencionar, que igual todo esto no lo escribí, pero eh, es que eh, igual yo estoy mal y solo quiero ver lo negativo, eh, pero veo que muchas personas critican o atacan a peso pluma uh -huh. eh, por X o Y motivo. Y. Siento, no sé si es algo cultural mexicano, no sé si eso soy yo solamente queriendo ver eso. Ok. Pero lo, lo comparo, por ejemplo, con personas que también están haciendo música nueva o música como combinaciones nuevas, como, como atreviéndose. Algo
1: no tradicional. No
0: tradicional, vista. o sea, pienso.
1: No el tradicional pop, Ajá. ni el tradicional rock, ni el tradicional
0: regional mexicano. Los ejemplos perfectos son Bizarrap. Bizarrap se me hace una persona que está justamente innovando la industria de la música, haciendo música. Distinta, o sea, un rap bizarro, porque cuando alguien te pregunta ¿qué, qué es lo que toca Bizarra o qué hace Bizarra, pues es como rap, pero raro, bizarro, o sea, literalmente su nombre es Bizarra, o sea, no, es, es justamente ese, esa, como esa, es algo nuevo, ¿no? Y luego pienso también en, en personas como, ¿cómo se llama este muchacho español?
1: David Bisbal. No,
0: no, no, tan Mucho
1: más allá.
0: <risa> y también es esta persona Como que está innovando la música ¿no? Como que agarra cosas de su cultura española Ajá. Y aparte la mezcla con otras culturas Y saca algo muy chido Y en la España Maman a Z Gana, En Argentina maman a, Arge a Visa Rap Y siento que en México uh, No se le da el crédito suficiente A lo mejor a, a Peso Pluma ¿no? Que justamente sí. está, también está o sea, el regional mexicano justo por eso usa esas palabras, porque no es banda. Eh, no son corridos. Pues es que es... creo que,
1: no sé si tiene que ver con nuestra cerradez de querer categorizar y querer yeah. ser puristas, ¿no? ¿Por qué tenemos quién ¿Por qué necesitamos etiquetas, por ejemplo, para la sexualidad de alguien? Y para decir, él es, o sea, hola, soy Gaby, el gay, o sea. Ajá. ¿Por qué sigue siendo necesario una etiqueta? ¿O por qué nos causa tanto conflicto en decir, ay, es que qué seré Porque creo que tengo lo de las dos, pero entonces es como, güey, y si mejor no lo etiquetamos y ya.
0: Sí, queremos ¿No? todos caber en un cuadrito y si nos salimos un poquito de ese cuadro es como, ay, pero es que esto no, esto es lo que no hace. Le
1: rompe la cabeza a la gente, o sea, literal, la gente tiene su mente tan cuadrada que cuando le metes un círculo, es como, ¿sabes? De estos... Eh, juegos de niños, de figuritas de que güey, intentan meter en el pinche triángulo en el cuadrado y es como la madre, no me entra en el cerebro, güey. Ajá. Creo que simplemente es eso, es la fal es es que somos como puristas o somos cerrados,
0: ¿sabes? Siento que como dices tú, estamos acostumbrados a que todo quepa en un cuadrito y si se sale un cuadrito es complicado y entiendo la fricción que genera, pero sí nos falta ese como
1: y analizar, o sea, una cosa es que pienses como, oye, a ver, este es un triángulo o, o este es un cuadrado, pero otra es que disfrutes y que, o sea, ¿sabes? Imagínate que tú le pruebas tu café y lo pruebas como, ¿sabes? Como es, es tu primer trago de la mañana, estás tranquilo, lo saboreas. Es diferente a un catador que va a probarlo y va a decir, a ver.
0: Y va con unas expectativas.
1: Va con expectativas, lo tiene que estar, no lo saborea, solo lo analiza. O sea, va pensando, ¿esto es amargo no? ¿Esto es ácido o no? Y nosotros hacemos eso. Estamos poniéndola todo a estas sí o no. Y claro, cuando llega algo a la mitad es como, ¿es esto? No, pues vamos a inventar una palabra nueva. No, pues es que palabras nuevas no existen, entonces está mal.
0: Sí, claro. Un ejemplo que me gusta mucho ver y, y que me llama mucho la atención es el comediante Nicho Peñavera, ¿no? Justamente es como, güey, no tenemos que ser todos el estereotipo de gay, ¿no? Y, y, claro. y digo, claro, o sea, ¿por qué? ¿por qué pareciste que todos, o así como existen estereotipos en los hombres, en las mujeres, hay en los gays, hay en los universitarios, hay en la gente que lava carros, hay estereotipos de todo de en todos todo los perfiles, ¿no?
1: O sea, y todos son unos cuadrados, como que por el hecho de... De ya tener un cuadrado, dejas de preguntar. Es como, ah, ¿tú eres gay? Ah, ya sé todo de ti. Ya sé
0: todo, claro. Típico Aries.
1: Sí, típico Aries. Güey, ¿en qué momento dejamos de preguntarnos? Así como cuando ibas en primaria y que te tocaba un niño a lo mejor diferente y que le preguntabas como... O que venía de otro estado, güey. Entonces es como, ay, pues yo acabo de llegar de Tamaulipas. Y ya... Y lo miras con curiosidad, güey. O sea, lo volteas y ver y le dices, güey, ¿Qué pedo? ¿Cuál es el clima? Ya, 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 ¿qué haces? Ya, y, o sea, con curiosidad, ¿sabes? Y ahorita es como, ah, la pasado
0: Sí, seguro balazos.
1: Ni sé dónde está, pero <risa> ya, ya me imagino. Ajá.
0: Claro, correcto. Y, y justo creo que
1: es el problema con las etiquetas. Que justo, creo que por eso, pues, pueden criticar un chingo a estos güeyes que no, que no se etiquetan.
0: Sí, que están haciendo algo raro. Pero que bien que hagan algo raro, la neta. A mí, personalmente, a mí personalmente, no a ti personalmente, <risa> Eh, me gusta mucho lo que hacen me parece muy innovador me parece que pero eso no debemos... puedes decir
1: personalmente sin decir a mí
0: sí por eso por eso lo dije mal por eso dije a ti personalmente porque no puede ser a ti personalmente
1: por eso pero no estás redundando
0: sí a mí personalmente sí solo puedes decir no. solo personalmente o puedes decir a mí y ya no y eso sí estás redundando
1: es que dirías personalmente que siento ¿no? es igual no puedes decir personalmente sientes
0: eh, no sí, importa. Ahí siento que es por la conjugación del verbo, no por el verbo per se, pero x. <risa> eh, no sé dónde iba, pero x podemos.
1: Y decías de la música rara, como que tenías una opinión de la música rara.
0: Que me gusta, me gusta que todo, me gustan las cosas raras, me gusta que la gente innove, me gusta que la gente se salga de su zona de confort, se salga de lo que sabe hacer para que intente cosas.
1: Y por eso la neta tienen tanto éxito. Porque hacen algo diferente, algo auténtico, algo que les gusta. Y creo que por eso ganan éxito, ¿sabes? O sea, obviamente por chingarle y otras cosas. Pero creo que eso hace que a mucha gente le guste y que también a mucha gente le disguste. O sea, que mucha gente diga como, oye, ¿y mis, ca mis cajitas? ¿Qué pedo? Pero puede haber otros que digan, no mames, me rompiste la cajita, güey.
0: Sí, hay gente que, como yo, sí, que disfruta que las cajitas se rompan y hay gente que pues ya está, más, está muy acostumbrada a su cajita y que hay... Cajitas que no le gustan que se rompa. Seguramente yo también tendré cajitas y digo, ah, espérate, esa no me la rompas porque esta me gusta mucho, es mi favorita. Claro. Y, pero sí, como que sí. Hay, entiendo la fricción del por qué también eh, a la gente no le va a gustar esto, ¿no? Porque como dices tú, uh -huh. están haciendo algo que para ellos está mal porque no están haciendo lo purista, lo correcto.
1: Claro. ¿Cómo? ¿Es un gay que le gusta el fútbol? Como güey. No tiene nada que ver que les gusten los pitos o a sea, que les gusten claro, las porterías, güey. ¿Te puede, o sea, ¿sabes te puede gustar o sí? en América?
0: Uh -huh. Y ya Pero está oye, implícito Yo creo que... <risa> Pero bueno. Ni sé eh... qué es el América, amigos. <risa> eh, entre otras noticias, recientemente se hizo popular un video en el que eh, unas jóvenes están haciendo una presentación de un proyecto, parecísse... Final de alguna clase de innovación, de negocios, de una clase típica de lo que nosotros conocemos, la UP. <ríe> y eh, el producto que están vendiendo estas muchachas es, quizás ese es el problema, una mochila para migrantes.
1: Están vendiendo.
0: Sí. <ríe>
1: o sea, que se compra con dinero.
0: Sí, 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 claro. El cual
1: principalmente para migrantes es pues,
0: Sí, lo que menos tienes. Es escaso
1: recurso, ¿verdad?
0: Se nos están yendo porque les mama ir a los, ver a los yankees de Nueva York. ¿Sí? Yo creo que se están yendo porque les falta dinero. Pero sí, explican un poco de. Mochila,
1: mochila, ¿verdad? ¿No mochila?
0: mochila, mochila, mochila. Mochila,
1: mochila. Mochila, mochila. todo
0: lo Con que todo necesitas. Mapa. Ah, güey. No mames, de hecho, la mochila no tenía mapa, ¿eh? Güey. Lo más importante. <ríe> mapa y un, y un brincolín así para que puedas brincar el muro disfrutas cómo se llaman esas mamadas pero no, no sí sé, güey sí independientemente altarín, de eso, o algo así altarín, ¿no? sí, vamos, un brinca brinca eh,
1: porque brinca, brinco brinco y ya ya hay otra vez
0: nos vamos otra vez por la tangente y pues sí a ver explican como es una mochila que y distintas funcionalidades a ver la mochila tiene muchas funcionalidades no trae un mapa no, no, no trae un mapa la puede hacer pues ellas dicen que eh, la puedes como voltear y se hace como almohada, más o menos. Tiene que estar llena, okay. tiene que estar llena de cosas. O
1: sea, tú no tienes almohada, pero sí debes de comprar una mochila.
0: Pues es que es como es mi mochila que tiene mi ropa y cuando tengo que dormir, pues la hago almohada. Que tiene compartimentos secretos para guardar tus cosas, a lo mejor papeles más importantes, que son impermeables. X y Z, a ver, la mochila per se... No está mal hecha, está uh -huh. como producto...
1: Está nada más mal enfocada. Nomás. Correcto.
0: Siento que ese es el, el verdadero problema. El, problema. el problema no es la mochila, el problema es el pitch. <risa> uh, porque la mochila? Otra vez, es una mochila pues, que se ve útil. Tampoco se ve así como en la gran mochila, se ve medio fea. Pero se ve, tiene su utilidad. Okay. Pero sí el hecho de que la cataloguices o la cata categorices... La dirijas. La dirijas, que digas, es que esta mochila para los migrantes Siento que ahí eh, ya sé el problema. Eh, de hecho, hay una frase que me gusta mucho: dice, es ajustable para que al momento de correr no corran con un peso extra. Ok. <risa> o sea, otra vez, el problema es el pitch per se. Y, sí, ¿eh? Y mi pregunta también es: a ver, este proyecto, pues supongo que estaba como en una feria, ¿no? O sea, no, no sé cómo decirlo. Eh, ya era el producto final, ya lo habían, ya lo habían hecho, ya habían hecho todo. Uh -huh. ¿No hubo alguien que les dijo, oye, quizás el enfoque que le estás dando no es el correcto? O sea, no lo puedes vender solo como una mochila súper útil o como con muchas funcionalidades. La mochila mil en uno, no sé, tantas ideas que te hubieran ocurrido. que, que Entiendo a estas personas que son jóvenes están en un contexto cultural en el que pues obviamente son de la son, son gente de la UP estoy seguro es el, es el perfil sí. básico de gente de la UP uh -huh. pero también los profesores o sea ellos ya no sé tienen un poco más de colmillo ya pueden saber como oye a lo mejor no esas son las palabras correctas yo creo que depende del profe o
1: sea la verdad depende del profe uh -huh. ¿Sí? porque si estás hablando de una clase a lo mejor así de innovación y de no sé, crear tu propia empresa, a lo mejor es un tiburón, güey. Es un profe eh, que le sabe a lo mejor a las finanzas de una empresa o a la, a la creatividad al saber hacer una empresa. No sabe humanos, o sea, no sabe de humanos. Y los humanos que a él le interesan son los humanos que tienen varo. Entonces no está pensando como que hay otra clase de humanos, por ejemplo, que tienen, no sé, a lo mejor necesidades que no puedan cubrir con dinero, ¿no? Porque cuando haces una empresa, pues normalmente piensas en, si no la haces justo para ayudar, o sea, si no haces una C, o sea, una asociación civil, tú normalmente vas a decir, güey, quiero una empresa para ganar dinero, para vender algo, que se compre con dinero. Entonces, creo yo que dependa del profe, o sea, no pensaría que por ser profe ya significa que pues mínimo, por ejemplo, no discrimines a los migrantes. O sea, que entiendas como cuáles son sus necesidades. No, tampoco lo está
0: discriminando. Siento que más bien lo, lo, no, no lo está entendiendo.
1: Ajá, pero ok, tienes razón. O sea, no me refiero como exactamente a... O sea, el punto es si, si, si hay profes que discriminan pues es justo como, como el, el sí, mismo tipo de no estás entendiendo el problema. Exacto. Y yo pensaría que eso es lo común. O sea, que, que lo común es no entender el problema. ¿Cómo lo voy a entender si no me interesa? más le doy su dinero y a veces no porque porque el que es pues, el, el, el que es pobre es porque pobre porque quiere no o sea este tipo de ideologías
0: sí claro Entonces, son, son m, ma, malentendimientos la palabra yo creo que
1: es desinterés o sea yo creo que es desinterés de decir güey mmm, yo creo que este güey se se fue de su país para robarnos a nosotros empleo no o sea si hay gente en Estados Unidos que se que se traga eso no pues yo creo que aquí hay gente que
0: lo tiene, pues, nativo, ¿no? Ese mentalidad. Sí, a ver, también es que supongo que a lo mejor yo, porque quiero eh, enaltecer a los profesores, pero pues sí, al final de cuentas, como dices tú, los profesores son, son humanos. Eh, siento que no deberías de compararlos con los humanos que, como dices tú, que cayeron en, el, en la media, que cayeron en el engaño del gobierno de a lo mejor de la campaña de Trump, de decir, hey, ahí está el enemigo, uh -huh. todos contra él, y como, sí, vamos contra el enemigo, uh -huh. a diferencia de un, una persona educada. Que, pues a ver, si estás dando clases, pues no sé. Y otra vez, otra vez es en, enaltecer. sí no, eh,
1: Sigue sí, siendo educado, ¿no? Sí, sí o sea, Bueno, por ejemplo, yo estudié en una, en una escuela muy, eh, pues who cares, o sea, como que, que le importa la gente y estas cosas yeah. que son como en este aspecto social como muy desarrollados y tal, ¿no? Y de todas maneras, eh... Había profesores que güey eran una... O sea, yo tuve una, mi mejor clase incluso de la universidad. Fue justo así. Fue justo de, de decir métete a la tierra para que veas todo tipo de humanos que habemos y cuáles son sus motivaciones para que veas que no somos tan diferentes, ¿no? Para que, no, para que veas que no somos diferentes,
0: para empezar. Sí, y que no somos tampoco... Eh, nuestros problemas no son los únicos problemas que hay en el mundo, ¿no? Exacto,
1: para que entiendas que esos... Ok, tú no puedes entender, o sea, tú puedes no tener ese problema, pero sí sientes su misma tristeza, sí sientes su mismo enojo, su misma humillación, su misma desesperación, ¿no? Entonces, claro, es este abrir tu mente para decir, oye, hay otros mundos, ¿no? A lo mejor mínimo decir, bueno, los hay aunque no los conozca, ¿no? Pero había otros que eran cerdos capitalistas que obviamente, pues, su principal problema era el tráfico. sí. Entonces, entiendo que hay de todo.
0: Pues sí. Hablando de personas que están en un contexto social distinto a nosotros, eh, el día de ayer fui a desayunar a las... ayer ayer, lunes, que es muy importante mencionar qué día era, uh -huh. porque fueron lunes a las 11.30 de la mañana, 11.45 de la mañana, fui a desayunar uh -huh. a un lugar, a un restaurante. Este, Fue a desayunar solo y pues obviamente cuando estás solo pues no tienes muchas otras, que hacer, muchas otras cosas que hacer más que estar este...
1: Ay, la, vi, viendo, viendo todo.
0: Andar ahí en la... En
1: la tijereada. ¿vale? En la
0: tijereada, esa es la palabra correcta que estaba buscando. Ahí estaba yo. Y obviamente eh, las personas que están ahí uh -huh. pues en, son este mismo concepto que conocemos como pues, la señora copetona, ¿no?
1: O sea, fuiste a un restaurante Pipiris Nice
0: Pipiris Nice fui a los que a lo mejor son gente de Guadalajara es el cotidiano tuve que fui a la plaza a hacer cosas uh -huh. y dije Ay, ya tengo hambre y me gusta mucho ese restaurante pero así es pues es un restaurante muy fresita tampoco es
1: ¿Por qué vas a las plazas y no me llevas a mí tanto que me gusta ir a las plazas a no, ver no estabas tú güey pero por qué no lo guardaste para cuando estoy yo porque cuando estoy yo nunca quieres ir a las plazas tenía
0: que comprarte tu café Tienes que comprar un perfume. Tienes que hacer cosas que a lo mejor no te interesaban no, tanto.
1: No, sí. <ríe>
0: ok, perdón.
1: Gracias. A la siguiente no, 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 me incluyes.
0: Te voy a invitar. También fui a ver sillas porque se rompió mi silla. Tuve que hacer cosas. Ah, te tenía. Eh, bueno, X. cotidiano, señoras cotidian, copetonas? Señora, cotidiano, señora copetona. Y la conversación que tenían estas señoras copetonas, pues era... Era chistosa. ¿una superficial, Ona. No tanto, fíjate. Eso es lo que me llamaba la atención. Era una conversación, era un tema profundo, visto de una manera muy superficial.
1: Wow, venga. Eh, Chismeanos lo que
0: escuchas. Chismeando lo que escuchamos. Este. Hablaban lo normal, ¿no? Hablan de otras mamás, hablan de XYZ, y entre ellos hablan de otros hijos. Ok. Eh, y hablan como del. Pues la manera en que interactúan sus hijos con los otros hijos. Y particularmente había una mamá que hablaba acerca de que no, pues es que hay unos niños que, que no... Total, una de las mamás eh, explicaba que su hijo no se lleva tan bien con otros niños porque los otros niños a lo mejor no entienden la manera en la que juegan. Igual las palabras que, que estoy utilizando no son las exactas que usó la señora, pero me dio, muy, o me dio la sensación Ajá. de que pues la señora a lo mejor tenía un hijo que era muy brusco al jugar, muy brusco al hablar. Pues lo que nosotros podríamos etiquetar o algunas personas podrían etiquetar, etiquetar como un bully. Ok. Ahora, no sé si a lo mejor eh, la señora no quería escuchar eso o la pregunta aquí es cómo saber si tu hijo... Eh, ¿Es el bully de la escuela? Eh, ¿Qué hacer si eso llega a suceder? ¿Cómo, cómo actúas en ello? O sea, ¿cómo, cómo empezar, ¿cómo llega esa información a ti? ¿Crees que hay una manera en la que tú como padre te puedas dar cuenta de que eso está sucediendo en tu escuela, en la escuela de tu hijo en este caso? Porque creo que los síntomas de que le están haciendo bullying a tus hijos es un, son síntomas que ya todos hemos hablado en muchas partes, ¿no? Eh, si tu hijo ya no quiere ir a la escuela que si lo ves que está decaído que, que busca excusas para no ir a la escuela eh, tiene ciertos compañeros que no le caen bien o habla mucho de sus compañeros x y z no siento que es un, es un tema que hemos explorado muchísimo ya pero pocas veces hablamos de, de los bullies de los bullies que al final de cuentas a ver todos somos víctimas en este contexto. O sea, tanto definitivamente hay personas que sufren más, eso lo entiendo. O sea, el, el, la persona que está recibiendo el bullying sufre más, pero al final el bully también es víctima del contexto de él. A ver, el, estoy seguro que no se le antoja hacer bullying. Él sí. está ahí por su situación. Ningún
1: niño dijo, creo que pegarle a alguien es una buena forma de interactuar, a menos de que pues le hayan pegado y con eso este niño haya entendido como, ah, pues así me aman, ¿no? Correcto. Así es mi forma de, de, de entender el amor. Ajá. Sí, o de
0: vengarme, de sentir que me la debe el mundo. no Hay todo tipo de bullies. siento que justamente es eso. Hay muchas maneras por las que puedes llegar a ese camino y casi no exploramos estos caminos. Yo creo que principalmente, como
1: decías tú, cuando tienes un hijo que es bulleado, como que sabes, o sea, como que lo escuchas, escuchas esas cosas. Pero cuando tienes un... Cuando eres mamá de un hijo bully, yo creo que eso no lo sabes. Porque no lo escuchas. O sea, yo creo que principalmente esos niños, me imagino que no no han de poderlo, pues, expresar, ¿me entiendes? O si lo expresan, si lo vives, o sea, si, si en su casa viven violencia doméstica. Y por eso su hijo es bully, tu último problema tu hijo claro. bully.
0: Claro, sí, sí, sí. Entiendo, entiendo ese ejemplo en el que el bullying se creó por medio de un contexto negativo desde casa, por lo que obviamente yo no esperaría que los padres sean eh, el primer frente para solucionar el problema, si ellos son el problema per se. Obviamente en claro. ese caso muy probablemente la primera persona en notarlo sería un profesor, eh, alguien que esté desde afuera, ¿no? Pero te voy uh -huh. a poner yo una situación interesante, güey. Eh, existen bullies que no se crean en la casa. Se crean desde el bullying pasado o sea, claro, ahí,
1: aprendieron a defenderse,
0: aprendieron a defenderse siendo ofensivos, exactamente no sé. y ahí ya no, pues ya como dices tú, a lo mejor ya los papás no son el problema per se, pues no son uno de los problemas, sino que otra vez el bully fue víctima del contexto de que pues, pues lo a bullying. mí me, 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 me hacían bullying y tuve que aprender pues a defenderme y cómo, cómo vi que funcionaba, pues o a vergazos o a palabras este, fuertes, comentarios hirientes. O sea, no, no siempre son los papás. Justamente también ese es el tema que quería traer, ¿no? No, no siempre son los papás.
1: Pues es que no, no tengo idea, porque aún siendo los papás, yo no creo que sean tan confiables como irle a preguntar a un profesor. ¿Me entiendes? O sea, ir, ir con su profesor de confianza a decirle, oiga, ¿qué pedo con mi hijo? ¿Mi hijo es bully? ¿Mi hijo okay. ha tenido algún problema?
0: ¿Crees que los papás... ¿Estén dispuestos a buscar esa información?
1: Es que creo que ahí es donde creo que no.
0: Ya. Yeah.
1: Y creo que es un ciclo, como tú dices, ahora se crea otro ciclo vicioso que es los maestros no van a decir la verdad. O sea, los maestros van a decir qué bueno es su hijo, no, 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 no hay ningún problema. Es muy
0: inteligente, pero si le echara más ganas. <ríe> si, si tú crees que eres inteligente, porque tu maestro una vez le dijo a tus papás tu hijo es muy inteligente, pero si le echa más, si le echara más ganas, le iría mejor en la escuela. Ten por seguro que no eres inteligente. Eres parte del de promedio, de todo todo, todos los del demás. Montón.
1: Entonces, entre señoras que no quieren entender, entre que le van a creer más el hijo de este, que la profesora me odia. Claro. No sé, creo que los profes se quedan con menos herramientas y, to, y sobre todo menos herramientas asertivas. O sea, si tú eres un, un papá promedio que se preocupa por su hijo, de seguro si te llegan y te dicen es que su hijo hizo algo raro, hizo algo de, no, pues es que le aventó la mochila al otro niño. Fíjate cómo es un acto de que puede ser de broma, puede ser de, uh -huh. o sea, súper descontextualizado porque esa es otra. Los maestros no van a saber el contexto. Claro. O sea, los profesores van a ver cuando algo esté grave, pero no, no ven a tantos niños jugando a cuánta pendejada se los ocurre. O se
0: hacen los de la vista gorda también. Hay profesores que están viendo que están molestos y moleste a un niño, voltean para un lado y dicen, yo aquí no veo nada, yo no soy responsable del problema.
1: Claro. u otros que el bully también es listo. El bully sabe que frente a sus padres no. Pero ahorita solo sí. En el baño sí tú puedes hacer lo que yo quiera. Entonces me parece que no hay recursos, ¿sabes? O sea, me parece que que es muy difícil. Yo creo que yo siempre, es que yo, yo de chica como que tuve mucha interacción con este, invita a tus amigos a la casa y, y que vayan, y invítalos a comer o, ¿sabes? Uh -huh. Como relacionarme, yo, o sea, como que yo ser parte de la vida del, de la persona, del niño. Y si el, y el, el niño decirle, güey, que, que vengan tus amigos y verlos, güey, o sea, ver cómo se tratan y ya, ¿sabes? Tenerlos como a la vista. Hablarte con las con las mamás de, de tus de los amigos de tu de tu hijo, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, como que tener un poco más de participación.
0: Sí, estar más metido, ¿no? Ser un
1: poco, ok, Activo. eres la mamá, deberías de ser la observadora, pero yo pensaría en ser también un poco la protagonista, o sea, ser un poco también la protagonista de, de la vida de tu hijo social y lo que sea. Así como no te cuesta nada y que ves que le da gusto... Que tú vayas a la madre y que te baile la chingadera que quiera este pinche niño. Pues a lo mejor sí le va a dar gusto decir, oye, vamos a ir al McDonald's, tráete al, al, al compañerito de tu preferencia. Tener contacto con las mamás, ¿sabes? Si se pudiera con los maestros, pero otra vez, no creo que sean la,
0: la fuente. Sí, de información más confiable o certera, ¿no? Sí, también habrá que entender que no todos los papás justo tienen la posibilidad de, de darse el lujo de decir, bueno, voy a hacer parte invital de la vida de mi hijo, pues porque con trabajos estoy viviendo la mía.
1: Claro, o sea, con trabajo, o sea, traba, en una situación en donde el niño ahí está en la escuela y los dos papás trabajan todo el día, pues claro, me queda me claro. queda claro ¿Cómo que le haces? Y aparte esas situaciones justo se prestan para que se creen, se creen los bullies, ¿no?
0: Sí. Probablemente. O
1: sea, porque hay como una estadística, no me la sé, pero que los niños que están en la calle, o sea, los niños que se la pasan en la calle, tienen como una gran probabilidad de, 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 de dejar la escuela antes de la preparatoria o algo así que los niños que están en sus casas. Así, si, por ejemplo, tú estás en casa ya se ha cuidado por tu abuelita, por tu mamá, por, ¿En casa? por X vecinos, es mucho más probable que, que estudies la prepa, aunque sea algo así, uh -huh. a que si eres un niño cuyos papás están ausentes, pero como tienes 10, 12 años... Puede salir de la estás... Ajá. Exacto. Y tienes una vida más de calle, pues. Con más de calle me refiero como a.
0: Claro, no
2: estamos hablando estar, de.
1: Ajá. O sea, no no estar en la casa, pues no sé, güey. Comiendo en casa todos los días. Sino diciendo, ay, pues en mi casa pues hay galletas, ¿no? Algo así. Entonces. Uh -huh. No sé. Creo que mucho tiene que
0: ver con. Eh, sí, yo, por ejemplo, yo a los, los 12, 13 años salía mucho. Estaba mucho en la calle, iba mucho a las plazas, me gustaba mucho ir al cine y pues sí, ese es ejemplo, no no necesariamente tienes que estar, yo no me iba a drogar al... No, ¿verdad? claro que no. O sea, no, saliste no, en la calle, no, no estamos mencionando como no los estoy, ejemplos, ajá, ajá. No
1: estoy en, de, o sea, no estoy demeritando como, güey, la vida en la calle y tal, claro. solo estoy diciendo como que aunque así, digas, oye, es que todos los días eh, pues voy a comer al McDonald's y si ya uh -huh. me voy. Es una estadística que te habla justo como de que de que el niño como que empieza a vivir diferente y, y ve sus responsabilidades diferente, así como, ah, bueno, a ver, en la escuela es esto, pero yo acá también tengo otra vida. Y tienes como, no sé, como, la verdad no sé a qué se deba esto, pero a, a mí me sonó como claro, porque me sonó que creo que siempre necesitas un papá que te diga como, güey, la escuela, la tarea, o sea, o aunque no te lo diga, o sea, aunque no sea pushy diciéndote haz tarea, al menos te inculcó, o sea, como la responsabilidad de hacer tarea y tal, y la simple que presencia. al principio es, pues, escuchándolo, ¿no?
0: Sí, la simple presencia del padre llega a un punto en el que ya te hace comportarte de una manera. Tú eres una persona con tus papás y eres otra persona con tus amigos. ¿Por qué? Porque tus papás claro. te han empujado o te han, sí. no sé, te han generado un ambiente en el que tú actúas de cierta manera, sí. lo cual me gustaría incluso conectar, ¿ah, ¿quieres decir algo más?
1: Pues de eso que dices del ambiente o sea yo creo que cuando te crías en la calle o sea tú tienes estímulos externos todo el tiempo pero los estímulos externos que puedes tener de la calle como de que de que el dinero por ejemplo Muchísimo. en la calle Ajá. todo está al alcance del dinero Sí. en la casa no en la casa tu economía es diferente en la casa muchas cosas pueden estar al alcance, muchas no esas que están al alcance pueden depender del dinero pero pueden per depender de un permiso Depender de que te portes bien, que hagas tu tarea. que Y en la calle no. O sea, en la calle es como, si tienes dinero, tienes acceso a todo este universo que puede ser bueno o malo para ti. Ajá. Sí, correcto. Y con eso no quiero decir que el alcohol sea lo malo y que el cine sea lo bueno. Simplemente depende de la persona, ¿no?
0: Sí, depende de del de lo...
1: crecimiento, de las decisiones y tal.
0: De muchísimas cosas.
1: Y en una casa como que, pues mínimo... Aprendes a que el dinero no lo compra todo.
0: Sí, estás, ¿no? estás encapsulado en, un en tu pequeña burbuja. Uh -huh. Y eso te da ciertas limitaciones. Eso te genera ciertas limitaciones sí. por simple lógica sí. del, Porque de la situación.
1: Es igual. A lo mejor afuera todo te cuesta con dinero, pero a lo mejor en la casa muchas cosas pueden ser gratis. Uh -huh. Mientras tú, otra vez, mientras tú cumplas con cierto papel o. De nuevo, como que te crea un, un, um, una. ¿Atmósfera o un ambi ambiente diferente?
0: Correcto. Y con eso me gustaría conectar el otro tema. Eh, una pareja de señores causó polémica en redes sociales porque deciden cobrarle una mensualidad por vivir con su hija. O sea, deciden cobrarle a su hija una mensualidad, ¿no? Para que siga viviendo con ellas, con uh -huh. ellos.
2: Uh -huh.
0: este A ver, es un tema polémico, definitivamente, porque... Eh, si quieres te puedo contar un poquito del contexto eh, los, los señores hacen un video en el que explican que tu hija ya no quería seguir estudiando la universidad, entonces en cuanto acaba la prepa, le, dijo, le dijeron pues sabes que si quieres seguir viviendo con nosotros, pues vas a tener que pagar 200 dólares al mes pues en Estados Unidos ¿no? y si eso no incluye comida entonces tú puedes ir a comprar tu comida pero si quieres comer de la comida que está en la casa son 300 dólares al mes. Y pues ya, en general, son, son estos padres explicando esta situación. no Obviamente entiendo que esto puede llegar a generar polémica porque habrá personas que piensen como, eh, oye, qué bien, le están enseñando a apreciar el dinero, le están enseñando un sentido de responsabilidad. Otras personas pueden pensar como, me parece una edad a lo mejor muy temprana para querer... Eh, obligar a tu hijo para, a, a, pues a, a, para pagarles una renta tal cual, es, es polémico, ¿no? O puede llegar a ser polémico. ¿Tienes alguna postura particular con respecto a esto? Sí. Sí, ah, míralo, definitivamente. sí mira
1: definitivamente. A mí esa parte me encanta. Que tú digas, güey, por ejemplo, en mis valores como familia está la educación, para mí lo más importante es que estudien. ¿Qué haces? O sea, los empujas, los forzas, los qué, ¿sabes?
2: Uh -huh. Y para mí. Puesto, ¿no?
1: Sí, uh -huh. para mí me parece que un buen deal, que es el que consideraría mi, 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 mi postura, es: güey, para mí es tan importante que tú estudies que yo voy a solucionarte el resto de cosas en tu, en tu vida. Como en la primaria. En la primaria tú nada más tenías que estudiar. Yo te proveía de tu techo para que no te preocuparas por él, de tu comida para que no te preocuparas por él y de tus gustitos.
0: Sí, en ¿no? la primaria se me hace. A ver, todo mientras es menor de edad, siento que incluso es hasta obligación del papá, ¿no? Eh,
1: claro, pero hay veces en las que sí, efectivamente, de, debería ser como
2: obligación del papá. Siempre lo es.
0: Ajá. Pero cuando eres mayor de edad, ok, ya, ya puedes tomar tus propias decisiones.
2: O sea, ver, eso, los 17. eso lo dijo
0: un número raro <risa> alguien dijo a partir de mañana tú ya puedes tomar ya eres mayor de edad ya puedes tomar las decisiones que quieras es, es extraño definitivamente hay un hay algo extraño pero ajá continúa exacto
1: continúa. pero eh, yo considero que bajo esta misma lógica si tu eh, valor máximo es el estudio pues entonces debes de facilitarle la vida al otro cabrón para que estudie correcto pero, por ejemplo, si tú piensas que, oye, güey, era mi, era, mi, era mi único propósito en la vida, güey, que tú estudiaras una carrera y tú no quieres hacerlo, entonces yo lo veo como que hay de dos sopas. Como que si ya eres lo suficientemente mayor para decir, no, yo ya no voy a estudiar, pues entonces significa que eres suficientemente mayor para tomar otras decisiones como conseguirte tu comida o conseguir una casa donde vivir. O sea, como tal cual a, conseguir un trabajo, ¿no? Tal cual conseguir un trabajo, okay. exacto.
0: Todo esto, Para todo eso necesitas dinero, que es, implica tener un trabajo.
1: Tener un trabajo. Entonces yo pensaría, si ya tienes esta capacidad de decir ya no quiero estudiar, pues creo que entonces asume también las responsabilidades de no estudiar. Que En este caso sería como... Eh, es que no quisiera verlo como una equivalencia,
0: como... No, no, no. Pero creo que, bueno, creo que las explico. Yo a mí me está quedando muy claro que no es una equivalencia, pero si tú ya, si tú ya, si tú ya tienes la edad y tienes el, el derecho de decir, de decir
1: no, voy a, no estudiar. voy a estudiar,
0: de la misma manera estás ganando una responsabilidad porque el,
1: claro, como dicen,
0: los niños tienen derechos y responsabilidades.
1: Bueno, no sé quién lo dijo, pero efectivamente yo pienso que en cuestión de derechos, de capacidades y de responsabilidades. Si, si tienes el derecho, la capacidad y la responsabilidad de decir no voy a estudiar, pues entonces tienes el derecho y la responsabilidad, de hecho, la obligación de decir, pues entonces como que qué vas a hacer con tu vida. O sea, si no es que me estoy escuchando como mamá, qué horrible. Ah. Pero mi punto es: si tú no estudias, es por qué? ¿Por qué no quieres estudiar?
0: Ah, es, ah, y justamente es un gran, es un, es un gran punto al que me gustaría también mencionar en, este, en esta plática, güey. Imagínate que tú no quieres estudiar, pero tú no quieres estudiar porque tú quieres dedicarte a algo que te apasiona. Ponle que para lo mejor puede ser eh, ser un youtuber, un streamer, ser eh, algo que te apasione, alguna edición de algo, el juego de algo. Obviamente no existe una educación para eso, no existe de momento, no existe una, una, una educación formal. Claro. Para que eso se dé. Pero tú como papá al decirle, oye, tú ya no estás estudiando en la universidad, entonces tú estás obligado a darme 200 dólares al mes. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues conseguirme un trabajo de McDonald's, güey, porque ya a esa edad, lamentablemente es el, probablemente el único trabajo que pueda conseguir. Entonces tú de alguna manera, quieras o no, puede que me estés cortando mis alas al no apoyarme en este que es mi sueño de ser streamer, youtuber o de ser algo que socialmente no existe una carrera para por la cual estudiar. sí me doy a entender, o sea, ese, ese caso también puede existir de alguna manera. Sí, yo creo que entonces volviendo al tema de valores
1: deberías de proponerle, o sea, debería de ser una propuesta de si para ti lo más importante es la educación. ¿Por qué? No otra vez como bueno, si lo importante para ti, para la educación es formarme de una carrera y tal, pues entonces, digamos, cubre la misma, el mismo nivel de valor hacia el papá. ¿Me explico? Porque si, finalmente, mira, yo pienso que el ulti, la ultimate rule es, si, tú, si si alguien te está manteniendo, yo creo que tú vives hasta cierto punto bajo sus reglas.
0: Sí. ¿Me eh, explico? Eh, sí, es verdad, Entonces, un poco sí.
1: O sea, como que sí.
0: Un poco así, sí, sí. Uh -huh.
1: A menos de que sea, no sé, güey. No, no, como... no pero entiendo
0: tu punto. ¿eh? Sí, te, te obviamente. okay luego.
1: las Las mujeres sí. que no trabajan y tal, algo así, ¿no? O las personas que no trabajan, pero la otra parte de la pareja, sí, bueno. Suponiendo que si, si eres parte del mantenimiento, porque, por ejemplo, puede que, ok, mi mamá no trabaja, pero mi papá sí. Entonces estoy bajo las reglas solo de mi papá. Yo creo que tu mamá, Está haciendo un chingo de chamba, güey. No sé cuál. Pero a lo mejor está yendo y viniendo por todos los hijos, está limpiando, está cocinando, tiene un chingo de tareas.
0: Sí, la palabra que tú quieres dar es mi papá es la fuente de ingreso, porque en realidad los Ajá, dos trabajan.
1: Pero los dos se están manteniendo. O sea, lo que voy es como... Todo, todos en la familia tienen que cumplir un rol. O sea, no hay nadie como... Como, ah, pues tú puedes dedicarte... A no, a no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que si, el, por ejemplo, en este ejemplo de la familia quizás más básica, ¿no? Si el papá está trabajando y si la mamá tiene las responsabilidades como limpiar, eh, cocinar, eh, llevar a los hijos y estar al tanto de esas cosas, yo creo que como hijo debes de tener otras responsabilidades. Uh -huh. Entonces esa parte de el hijo qué responsabilidades debería de tener yo creo que solo es como, mmm, como eso, eso nada más está en el plato de los padres decidir. De, el plato de Correct. quién te está manteniendo. Yeah, yeah. Si el si él que está, por ejemplo, suponiendo, si eres el papá y dices, ah, ok, cámbiale a tu mamá. Mira, tu mamá siempre quiso estudiar una carrera, le pagamos la carrera a ella, pero a ti te toca hacer toda la chamba de tu mamá. A mí se me haría eso como, ok, ok, porque todos en la casa cumplimos con un rol. De nuevo, creo que no hay como ningún rol en la casa que sea así como tirar la hueva, ¿sabes? Y claro. en una casa también puede haber estos momentos como el de la mamá diciendo, en este ejemplo de nuevo, todos seguimos aquí en el ejemplo de la familia sí,
0: tradicional. convencional. Imagínate padre.
1: que la mamá dijo, oye, yo voy a sacrificar, no voy a invertir mi tiempo en tener hijos, pero voy a dejar mi educación al lado. Yo creo que hay familias en donde... Puedes decir como hijo, oye, yo me quiero dedicar a, a, a ser cantante, entonces van a ser cinco años, no tengo ni idea. En los que yo le eche cabrón ganas, pero no logremos nada y vayamos escalando. Sí. Yo creo que hay familias que lo pueden sostener. Correcto. Y hay familias que lo quisieran sostener. Porque muchas, o sea, es como decirle a tu papá, oye papá, voy a apostar por el América. Pues a lo mejor tu papá te va a decir, ah, sí, si tú quieres pierde todo lo que tienes. Ajá. Pero a lo mejor otro papá decir, no, güey, va a perder. No mames, no le metas tu barba ahí. No, no puedes.
0: Correcto.
1: Entonces creo que quien tiene la voz de decir eso son quienes te mantienen, ¿no?
0: Sí, quienes son, quienes son parte de la familia en ese sentido. Quienes
1: son tu, pues sí.
0: O sea, porque incluso, incluso el hijo, tiene yo creo que también tiene un, 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 un voto, un, una claro, voz importante dentro claro. de la decisión.
1: Y por eso creo que deberías, o sea, si tú, por ejemplo, si es tu plan yo creo que tú eres el, el responsable de llegar con la propuesta.
0: Exactamente.
1: De llegar y decir, no, no voy a estudiar, pero esto es lo que sí quiero hacer.
0: Y tampoco, voy, no, estoy, no estoy justificando al niño de, exagerado, los papás deberían dejar que su niño se rasque los huevos en su cuarto. Obviamente no estoy hablando de ese ejemplo.
1: Pero, pero sí de, eres responsable como niño de vendérselo. Porque te voy a decir algo, tu papá cree como en la iglesia, ¿sabes? Que la educación
0: es la solución. Es
1: la solución. Entonces tú a lo mejor no le tienes que vender que es la solución, lo tienes que ponérsela muy cerquita, suponiendo este ejemplo donde la educación es un valor súper pues
0: importante. No tienes que convencerlo de que la educación no es la solución, tienes que convencerlo de que hay más soluciones. De que hay más
1: soluciones o sea... y de que la tuya puede ser una, de que hay muchas chances. Vete a saber, güey, el punto es que tú eres el responsable de ir con tu, con tu papá, mamá, tutor, lo que sea, y decirle no voy a estudiar, pero lo que quiero es hacer esto y esto y esto, porque habrá familias, habrá ideologías, habrá dinero, habrá planes que claro. puedan con eso y habrá planes y, y familias, y familias y situaciones y con, que no, pueden que no con puedan eso. con eso.
0: Correcto.
1: Igual, al, igual todo se puede romper. O sea, yo conocí muchos amigos que estaban en la universidad y ¿qué crees? Papá se quedó sin trabajo. Boom. ¿O qué crees? Ya en la universidad van a ser tres porque no hicieron una planificación familiar y tuvieron tres hijos en menos de cinco años. Entonces ya no se puede por decir ejemplos económicos. Claro Claro que tiene que cambiar, ¿no?
0: Sí, por eso a mí esta acervación de qué bien que hicieron esto, o sea, qué bien que le están cobrando a sus hijos porque el hijo, como no estudió, pues tiene que chingarle porque, porque pues tiene que chingarle. Yo estoy, Aplica
1: en, en casos, Y yo ¿no? estoy
0: de acuerdo con Ajá Yo estoy de acuerdo de alguna manera Con ese Con esa afirmación El problema es que chingarle La palabra chingarle Es muy distinta para todos Yo no estoy diciendo Sí,
1: de hecho en inglés Quién sabe cómo se diga O sea, yo no <risa> sé cómo traduciste eso Traduciste
0: <risa> Pero sí O sea, mi, mi pero el, más bien mi punto es No estoy diciendo que el hijo Se este, tira la maca Obviamente Tiene que chingarle Pero no sé si chingarle En un McDonald's Sea la solución correcta Porque Siento que tú también al, al pedirle dinero lo estás empujando al... Bueno, pues búscate un trabajo en donde consigas dinero, sea el que sea.
1: Y, ese, y eso de nuevo puede ser, como tú dices, es que puede ser bueno, puede ser malo. no Puede ser
0: bueno, puede ser malo. No. Yo creo, yo creo que como papá tú tienes que... Esta, esta pregunta se la tienes que hacer, no solo te la tienes que hacer de manera interna, la tienes que... Te, perdón. No solo te la tienes que hacer como papá, sino también va a depender de tu hijo. Siento que el... Tú puedes darle lo...
1: Y como familia, ajá. de tú, nuevo.
0: Tú puedes tener tres hijos. Y a lo mejor hay un hijo que dices, tú sí puedes hacer eso. So, tú sí puedes. Claro. Pues, tú, tú, sí, tú sí tienes algo que te voy a dejar que tú no estudies y te voy a seguir manteniendo. Porque tú tienes algo que tus otros dos hermanos no sí. tenían. Tú eres
1: el artístico,
0: por no, ejemplo. Ajá. No es, no o nada. tú eres el
1: menor, güey. La neta, el menor. Lo que sea. O algo así, o sea... Tú ya gastaste, o sea, cuando está el mayor en universidad, por ejemplo, y los otros en prepa y en secundaria, güey, el gasto es cabrón. A lo mejor dices como, güey, al niño chiquito es como, no, pues si tú me dices que no estudie, ay, pues mejor para mí una mensualidad menos. Pero a lo mejor al más grande era como de, ¿y te me vas a atrasar y qué voy a hacer cuando se me junten todos estos mensos? ¿No?
0: Sí, claro, exacto. Incluso por eso mi punto es, hasta depende del hijo o sea sí. tú como papá puedes incluso hasta cambiar tu postura de decir este sí y este no también o sea, se me hace muy muy tonto que todos digan como no es que los papás tienen que tratar por iguales a todos los hijos como si todos los hijos fueran la misma persona claro y, y pero también no me gustaría que voy a poner un ejemplo del cual estoy parcialmente de acuerdo el ejemplo de Mr. Beast Mr. Beast es una persona que hace cosas en el internet okay. y eh, él Obviamente es una persona que se mete millones de dólares al... ¿Y es droga? <risa> no, no, no. Millones de... Gana millones. De... Es que no los gana porque ni siquiera se los queda a él. O sea, es una, perso... es una persona que su sueño era hacer YouTube. Uh -huh. Y su sueño siempre ha sido ser el YouTuber más grande del, del mundo, de la historia. Entonces, él tiene esa mira fija a decir, yo quiero hacer esto, voy a hacer esto. Y esa, fi... esa mira fija la tenía desde la preparatoria. Claro. Entonces, si sus papás le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar. O si sus papás le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes que darme dinero. Probablemente no tendríamos a Mr. Beast. No estoy diciendo que sea como. O probablemente. Es que yo pienso probablemente sí.
1: Porque cuando tienes tantas ganas y, y, y te, de verdad te apasiona tanto tu. Lo que sea que tengas en mente, tu proyecto.
0: De hecho, eso sucedió.
1: Encuentras la forma. O sea, encuentras la forma.
0: Sí. A ver, lo que él hizo, lo que él hizo es decir que iba a la universidad y no entraba. Ajá. Y hacía videos todo el día. O sea, sentaba en su, en su camioneta y hacía videos y pensaba en ideas. O sea, todo el tiempo que le dedicaba, que debería haberle dedicado Ajá. a estudiar,
2: se lo en dedicaba realidad.
0: a hacer videos. Pero también no quiero que sea, no quiero que Mr. Beast, el caso excepcional, el caso único, sea como, oye, pues Mr. Beast no estudió a la universidad, entonces... Claro,
1: porque también he tenido amigos que se tumban... Es más, se tumban el varo de la universidad. O sea, el dinero que papi piensa que va a la universidad, de repente va a las putas y a las chelas de sus hijos. Sí. Y a mí se me hace... O sea, digo, güey, pues...
0: Ven. Estás engañando a tus papás. Hay la diferencia. ¿sí?
1: Ajá, y a mí me parece justo como parte de, de esta conversación. O sea, creo que Mr. Beast tenía algo en mente y creo que aunque trabajara en un McDonald's lo hubiera armado porque ve o sea porque él utilizó ese tiempo sabes a diferencia de, de mis compitas que, que, que se saltaban las clases pero no hacían absolutamente nada
0: correcto también no quiero que sea también esta este esta frase de ay mira Tom Brady hizo todo esto entonces yo también puedo a ver no 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 queramos compararnos con personas que a ver, por algo son esas personas. Son personas excepcionales. Excepcionales. Uh -huh. O sea, también... Ay, es que Bill Gates no estudió la prepa y Mark Zuckerberg se salió de la universidad. A ver, ¿qué esos güeyes? Como
1: dice Dash. Si todos somos especiales, significa que nadie lo es.
0: Exactamente. Entonces, también no quisiera que la gente se fuera con este consejo de... Ay, pues entonces sí, yo debo de perseguir mi sueño porque... A ver, sí persigue tu sueño, pero siempre con un plan, un backup plan, ¿cómo se dice? ¿Un plan B? Un, o sea, un una red de seguridad donde caer eh, y no pongas no pongas todas sus caniquetas en una sola canasta porque sí también depende mucho de, de la situación
1: no sea otra vez porque güey a lo mejor neta tu papá está trabajándole bien cabrón para para darte una carrera sabes entonces no te puedes dar el lujo de, de flipear eso y de decir bueno pues déjamelo opuesto a ver qué tal me sale o sea, a lo mejor si tu papá fuera súper millonario y la chingada, pues de nuevo como que la situación cambia.
0: Sí, se, por, por eso la gente se puede, puede emprender joven cuando sus papás son ricos. Porque tiene, otra vez tienes una, una red de seguridad, tienes dónde caer. Y eso ayuda mucho, güey.
1: Sí. Y a mí me parece que, por ejemplo, eh, cuando se... O sea, es genial tener red, redes de apoyo y saber cuándo utilizarlas también, porque yo tenía, o sea, he tenido primos que es como, bueno, tú, tú te puedes ir al extranjero un año antes de empezar la universidad, pero con la condición de que regreses y estudies. Y para mis primos es como, pues, suena un buen deal, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo no tuve ese deal. De hecho, yo no tenía ninguno. O sea, yo tenía como, ¿puedes estudiar o no?
0: O sea... Ajá, y si quieres estudiar, págale.
1: Y si quieres estudiar, pues le vas a tener que echar ganas. Porque de hecho, de nuevo, en la escala de valores en mi familia, pues el valor de la educación no era el máximo. A lo mejor el valor de, del machismo era el máximo. Era el, tú eres mujer y tú eres el que, la que te tienes que quedar en la casa y la que tienes que limpiar. Ese era el mayor valor. Entonces yo tuve que averiguar cómo decir, bueno, respeto tu sistema de valores, pero yo tengo otro y yo estudio, ¿sabes? Y no tiene y yo creo que yo encontré una forma y por eso creo que te invitaría a hacer lo mismo, a decir, creo que si para él es tan importante que estudies, pero para ti es importante hacer otra cosa, como tú dices. Busca un punto intermedio, busca cómo combinarlo.
0: También también autoevalúate y piensa, ¿cuántas ganas? O sea, cuánto me apasiona, cuánto realmente estoy dispuesto a sacrificar por este sueño? loco que, que tengo y qué es, qué es lo que espero de ese sueño quiero ser famoso quiero ser youtuber pues tal vez no, no vayas por el camino correcto o sea pero si quieres y tú de verdad dices es que yo quiero hacer arte por medio de videos quiero hacer quiero expresarme de esta manera bueno ya también autoevalúate. porque ¿por qué por, qué, por qué tienes ese sueño? y, pero,
1: y también auto o sea autoevalúate como núcleo familiar como familia o sea digo, claro
0: mis papás ¿Papá, puede? pueden
1: mi, mi mamá mi papá apenas sabes también si para tus papás es tan importante que estudies, pregúntales por qué. O sea, a veces puede ser tan sencillo como, pues es que quiero que consigas un trabajo. O es que quiero que termines. Porque es el pedo. Muchas veces creo que nos dejamos guiar como por este, es que mi papá quería que fuera abogado. Oye, a lo mejor tu papá no quería que fueras abogado. A lo mejor lo que tu papá quería era que tú encontraras el éxito profesional que él encontró. Pero... Hubo una falta de comunicación.
0: Una falta de comunicación.
1: Entonces, creo que si sí, también abres esa Pandora de decir, para ti, ¿qué es lo importante de estudiar una carrera, como en este caso? Creo que también se pueden desvelar buenas cosas. O sea, también pueden llegar a decir, ah, güey, pues no mames, lo único que quieren es que la vida se me facilite en un futuro. Entonces, ¿cómo la haces fácil desde ahorita, no?
0: Uh -huh. Correcto.
1: No sé, o sea... Para aventar
0: ideas. Sí, sí, sí. Por eso a mí ningún, ninguna de las posturas se me hace exagerada, sino que creo que... O sea, en el ejemplo de la muchacha esta que le quieren cobrar 200 dólares, porque tiene sus pros y sus contras. Cada una de ellas.
1: Sí, es tan dependiente de, de las situaciones, ¿no?
0: Depende mucho de las situaciones, sí. Que bueno, casi todo, casi todo es así, ¿no? Nada más. Pero bueno. Algo más, algo que te gustaría agregar, algún tema que se nos haya olvidado.
1: A mí me parece, eh, o sea, yo te quería preguntar porque me llamó la atención esto de que fuera 200 de renta, pero si comes más otros 100.
0: Es que es una vergüenza comprar cosas. Es que tú y yo pedimos cosas, pero para una familia promedio, Ajá. alguien tiene que ir al súper. O sea, ahí hay gastos implícitos, aparte de lo que se compra en el súper. Y de tiempo, y de, o sea, es que para ti y para mí es fácil porque de todas formas todo lo pedimos, este... Pero, a ver, o oh, igual no hice los números, pero definitivamente tiene que ser más que lo que te compran. Porque hay gastos implícitos que...
1: No sé, o sea, esa parte me llamó la atención. Digo, o sea, yo pido súper y yo me cocino, no sé, varios días a la semana.
0: Cocinar también, también es un gasto, güey. No sé,
1: pido... Ajá, pero... That's my thing, o sea, es como, ok, tú vas a trabajar... Y um, o sea, mi, mi pregunta es: ¿por qué había dos opciones? O sea, ¿por qué había tres opciones? Que es, es estudiar o pagar 200 dólares.
0: Por renta, nada más. Por
1: renta o pagar 300 dólares por renta y comida. O sea, me parece de que creo que el hecho de que haya otras dos opciones es que ya está tan bien estudiado. Sí. O sea, ya lo tienen tan bien Yo estudiado. Yo creo que
0: los señores sabían qué pedo. Obviamente, o sea, claro.
1: A mí eso me parece que... Es
0: de señores es inteligentes. Una buena,
1: es una buena... Ajá. Por eso a mí me, no me parece criticable. Porque me parece que tú estudiaste muy bien para decir esto es lo que cuesta, o sea, esto es lo que va a ganar, esto es lo que le voy a cobrar.
0: Así en papel suena muy interesante. En el video no lo lo desarrollan también porque dicen, no, y, y si quiere comer, 300. Ah, bueno. Dijo sea. tu punto como, oye, qué bien, qué interesante que pensaron esto y que hicieron este análisis. Creo que en el video no proyectan eso. Igual, otra vez, puede ser una interpretación mía del video, pero... Eh, sí, pero si no, pero lo, si mucho... lo fueran,
1: o sea, si fuera de que... Y si, Es que me parece increíble que piensen en eso.
0: Claro.
1: Es que de nuevo, o sea...
0: Sí. Yo pensaría
1: en, en, en cualquier, no sé, en cualquier ámbito en que, en que más bien se quejan de que tienen ahí a sus hijos de ninis en sus casas, pero nunca piensan en uy, le voy a cobrar de renta, pero no, ¿y si come? O sea, creo que justo es de gente, como que cuando hablan más detalladamente, creo que es cuando más saben de lo que hablan.
0: Pues es gente que se ha preguntado más cosas, definitivamente.
1: Sí, o que ha vivido más cosas, no sé. Entonces en eso yo sentiría que es una... Oferta
0: válida. Sí.
1: No es así como que, ay, se te ocurrió y es que no sé, güey, así de decir, de, 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 de que se te ocurrieron 200 dólares. O sea, no sé, güey, me suena a que, por ejemplo, mi papá, yo creo que no sabe cuánto gana alguien de un McDonald's, ni el tuyo.
0: Sí, no, claro. Como para
1: decir cuánto, como cuántas horas puede trabajar mi hijo para que me pague, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que si ya lo tienes estudiado, es porque justo te pasó algo similar.
0: Porque eso es lo
1: que quieres educar. Ya así tienes, como
0: Sí, probablemente ya tengan... Como dices tú, no sé si sean las personas más educadas en el tema, pero definitivamente tienen una idea pro, por encima del promedio.
1: Aparte, a mí me parecería perfecto porque creo que con eso te sirve para decir, ya estoy harta de vivir con mis papás porque...
0: Sí. Porque les tengo que pagar una renta, entonces mejor vivo solo. Así pasó. Eventualmente la muchacha dijo... Le, o sea, al final el caso es un caso de éxito porque... Eh, la muchacha aprendió el valor del dinero se eh, consiguió su propio trabajo y logró mudarse a la casa de sus papás y pues todos contentos ¿no? que al final de, o sea, es un caso de éxito yo sé pero no quería dar la conclusión sin el análisis porque la conclusión sin el análisis pues sí a ver. pero
1: a lo que voy es de nuevo que el cobrarle una renta a tus hijos que o sea esto lo platico mucho como como mamás tú, tú piensas como no es que ¿cómo? es que es que
0: quieres protegerlos
1: los quieres proteger pero eso también es protegerlos, porque les estás poniendo una, una pared de límite, pero de que a la vez es como, pues mira, güey, esta pared es, es, es exacta. Son 200 o 300 dólares. Uh -huh. Y si tú quieres irte de aquí, tú ya sabes que tienes que buscar algo de 200 o 300 y ya. Y eso como que creo que es más fácil para, para poder decir, ay, déjame conseguir un trabajo que me pague 500 Ay, a ver, ¿en cuál pagan 500? Uy, para esto sí puedo. Uy, para esto me meto una vergüenza. Para esto necesito una carrera. De nuevo, te puede abrir la, los ojos.
0: Claro, que depende mucho de tu hijo, depende mucho, porque también puede decir un número aleatorio. O no, sea, a lo
1: mejor pueden, pueden vivir en, en Santa Paz, porque yo lo estoy diciendo desde el odio que yo tenía con mi familia, ¿no? Así de, ya me quiero ir de aquí, por favor, sáquenme.
0: Pues sí, claro. o sea, porque, porque tú también puedes decir como, no, pues déjame meter, déjame un día dejar a mi hijo aquí en el bosque sin celular, porque para que aprenda el sentido de orientación y a ver, siempre puedes jugarle a, pues sí, a, 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 todo, todo a la experiencia. ¿no? Todas las experiencias son buenas, claro. El problema es hacerlas dentro de un marco que, que te dejen más aprendizaje. Que daño Y sí, para, y es a, para, para crear ese marco es muy difícil.
2: Sí, entonces
0: difícil.
1: yo pensaría que claro. Suponiendo que, vale, a lo mejor la vida es perfecta con tus papás pagando eso de renta y así. Pues a lo mejor realmente. Estos pues están felices, ¿no? O sea.
2: ¿Sí? Tal vez sí. No, no,
1: no le vería mal, mal cosa. Y si le pones un precio, pues mínimo ese, esa persona, ese niño, ya aprende como a. Pues no sé, a decir, bueno, entonces ya no me alcanza para mis gastos. Entonces, ¿para, ¿de qué vale trabajar? Me iba mejor antes.
2: Y mejor sí,
0: es,
1: es es una combinación difícil, pero yo pienso que nadie tiene más autoridad como, como en la persona o sea, quien te está manteniendo, güey o sea, ¿sí? ¿sabes? O sea, tus no sé independientemente de quién ponga el dinero tú también tienes autoridad ahí,
0: como no individuo, un voto, un voto ajá.
1: y como voto también tienes
0: cierta autoridad, no es, el como, derecho
1: de poner propuestas en la mesa. Como
0: dices tú, no es la máxima autoridad, pero, pero también no, como hay pues vivo con mis papás, mis papás, todas las reglas que me digan tengo que hacer, entonces si me dicen que mata a este vago, pues lo voy a ir a matar porque por pues, mis papás dicen también o sea, a saber. Obviamente es un ejemplo exagerado, pero es la idea. Algo más, algo que se nos haya olvidado, algo que te gustaría mencionar, tenemos que ir a ver la sirenita.
1: ¿Eso? ¿Qué tal, qué tal, qué tal con la sirenita? ¿Cuánto racismo le, le calculas que tenga? ¿Racismo? Mm -hmm. Mm -hmm. No, la aceptación de la película.
0: Siento que es un tema ya muy un tema muy quemado. Siento que ya la gente ni va a hablar de eso. Siento que. Siento que eso ya pasó, ¿sabes? Ya. Yeah. Ya lo que hubo de racismo ya fue. Ya fue y ahora ya es los restos de. No, no, nada Yo
1: tengo una duda, o sea, ¿tú crees que.? Eh, no sé, como que tú desde el principio digas como. Como, no, es que las cigrenitas no son negras y todo este, todos estos temas. ¿Y que aún así la veas? ¿O crees que eso ya es como suficientemente fuerte para decir, ni siquiera la voy a
0: ver? No, aún no así la ves. Porque justamente lo que quieres es, vas a ir a verla con, con ojos de odio, obviamente. Yeah. Es, la gente que, es la gente que ve videos que no les gusta. Y para poner como, ay, ¿cómo odio a este güey? Es como, uy.
1: ¿Y por qué no lo ves? ¿Y por qué lo sigues viendo? Claro, ya. Tienes razón. ¿Qué, qué, qué
2: preguntas tan estúpidas estoy haciendo? Porque ya me quiero ir.
0: <risa> Pobres.
2: Ánimo.